0: Teleskop gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şençekiçer. Saatler sabah onu gösteriyor. Haftanın ilk gününde yine bu ekranlarda can ayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz. Bakalım bugün gündemimizde neler var. Dolar hala 11 liranın üstünde. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası kurlarda adeta kriz olarak adlandırılabilecek bir yükselişi izlemiştik. Bugün ekonomi konuşacağız bunun üzerinden ve kabine toplantısı olacak bugün. Ankara'nın gündeminde kabine var. Ayrıca okullarda Ara tatilin ardından bugün yeniden açılıyor. Ağırlıkla ekonomi konuşacağız çünkü Türkiye'nin en büyük gündemi ekonomi son günlerde. Dolar rekor üstüne rekor kırdı geçtiğimiz günlerde ve Türk lirası ciddi şekilde değer kaybetti. Merkez Bankası'nın e, para politikası kurulu geçen hafta faiz kararını açıklamıştı ve politika faizi %16'dan 15'e indirilmiş, 100 bas puan indirilmişti. Ve görüyorsunuz dolar hala 11.01 seviyesinde, euro ise 12.43 seviyesinde görünüyor. Ümit Kumcuoğlu'na bağlanacağız. Kara Portföy Genel Müdürü ve ona ekonomideki gidişatı soracağız. Ümit Bey merhaba. Günaydın. Günaydınlar. Merkez Bankası'nın e, faiz kararının ardından dolar kurlarındaki, euro kurundaki yükseliş malumuz. Siz böyle bir karar bekliyor muydunuz? Günlerdir bunu konuşuyoruz ama Merkez Bankası'nın faiz kararını siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Evet bu seferki faiz indirimi büyük ölçüde piyasa tarafından bekleniyordu. Ama e, bir yandan da tabii ekonomi politikası realitesiyle biraz uyumsuz olduğu için siyasi realite açısından beklense de ekonomi politikası açısından e, bir sürpriz e, yarattı. E, sonuçta e, bir önceki faiz indiriminin olumsuz etkileri e, görünürken bir daha aynı hatayı yapması tabii pek çok oyuncu biraz daha olumsuz etkiledi. Aslında faizlerin seviyesi artık buralarda çok önemli değil. Çünkü enflasyonun yüzde en azından %30'lar seviyesinde gittiği bir ortamda faizin %15-16 mı olduğunun çok büyük bir etkisi olması mümkün değil tabii. Yani real faiz çok aşırı e, negatif yani muhtemelen %10 seviyesinde negatif bir real faiz var. Yani bu da TL'ye talebi azaltıyor. Halbuki iken artık küçük faiz değişikliklerinin büyük bir etkisi olmasını e, beklemiyoruz.
0: E, i̇zleyicilerimize sorduk önümüzdeki günlerde sizce dolar düşer mi diye bir anket yaptık. İzleyicilerimizin cevaplarına bakacağız şimdi. Evet izleyicilerimize doların yakın zamanda düşüp düşmeyeceği konusunda ne düşündüklerini sormuştuk. İzleyicilerin %77'si doların daha da yükseleceğini düşünüyor. Sadece %8'i düşer demiş. %10'u ise bu seviyede kalır dolar demiş. Dolar biliyorsunuz en büyük gündemiz. Sizce önümüzdeki günlerde nasıl seyredecek döviz kurları? E,
1: yükselmesi hala muhtemel şundan dolayı e, real faiz bu kadar e, negatife düştüğü zaman... E, TL bir tasarruf aracı olma niteliğini kaybediyor. Bu nedenle e, eline TL geçen e, herhangi bir oyuncu tasarruf oranı her neyse belli bir e, TL tasarruf eğilimi olacaktı. Şimdi e, bu eğilim doğrudan e, ya dolara ya işte gayrimenkul veya borsa gibi başka varlıklara e, gidiyor. Ve TL'den bir e, kaçış eğilimi oluyor. Yani bu e, negatif real faiz TL'ye talebi. E, bilinçli olarak azaltıyor. Yani bunun e, getirdiği TL'den e, kaçış eğilimi de tabii kalıcı. Yani eğer negatif olduğu müddetçe her TL el değiştirdiğinde yeni elne alan buradan kaçmaya çalıştığı için ekstra bir e, döviz talebi geliyor ve bu da e, kuru yukarı itiyor.
0: Ee, Merkez Bankası bu faiz indiriminde ısrarcı gibi görünüyor. Hükümetten gelen açıklamalar da aynı şekilde. Bu politikada ısrarcı olacakları yönüne mesaj veriyorlar. Önümüzdeki ay tekrar bir faiz indirimi bekliyor musunuz?
1: Ee, beklemiyorum. Hani kur bu kadar e, aşırı hareket ettikten sonra e, şahsen indirim daha beklemiyorum. Ama dediğim gibi bu çok da önemli değil. Çünkü real faiz o kadar negatif ki yani %15'de olsa e, nominal faiz 12'ye de 13 13'de olsa çok bir şey fark etmez. Yani enflasyonun %30 civarında seyrettiği bir ortamda TL'den kaçış devam edecektir.
0: Genel olarak şunu açıkça sorsam, neden biz bunu yaşıyoruz? Neden bu kadar yüksek bir enflasyon ve bu kadar yüksek kurları izliyoruz? Sorun nerede? E, sorun
1: e, tabii Türkiye'nin e, öteden beri bir e, dış denge problemi ola gelmiştir. Hani bu yüzyıllık yıllık bir mesele. Hani Daha önceki e, programlarımızda da yıllar içinde e, konuştuğumuz gibi bunu Türkiye bazı dönemlerde iyi yönetmiştir. Bazı dönemlerde iyi yönetememiştir. Ama bazı dönemlerden de olay tamamen kontrolden çıkıyor. Şu anda yine öyle bir döneme girdik. Yani maalesef Türkiye 100 yıllık macerasında dış denge problemini tamamen çözemedi. Yani hiçbir zaman ekonominin yapısını cari açık vermeden büyüyecek şekle dönüştüremedi. Yani onun için iyi dönemlerde bile cari açıkla dış denge problemiyle birlikte en iyi şekilde yaşamayı öğrendik. Ancak en son işte 2000 bir yılından 2010'a e, kadar ki e, dönem bunların bir örneğiydi. E, yine 1980'lerde, 60'larda benzer olumlu dönemler olmuştu. E, ama yani, dış denge problemini hiçbir zaman çözemediğimiz için e, real faiz konusunda temkinli olmamız gerekiyor. Zaten bir tasarruf açığı olan ve dış denge problemi olan bir ülkede e, real faiz, e, ekonomiyi stabilize edici bir faktör. Tabii ki kimse 1990'lardaki gibi %15 pozitif real faiz olsun demiyor. Ama en azından %2-3 gibi bir değer faiz TL'ye talebi yüksek tutarak ekonomiyi stabilize eder. Bunun altına düştüğümüz zaman makro istikrarı bozucu yönde etkisi oluyor faizin. Hani şu anda bütçe dengesi fena olmadığı için aslında bu etki sınırlı ama bütçe tarafından ve faiz tarafındaki adımlar birlikte bir yerde kurun hareket hızını belirliyor. Şu anda bütçe dengesi e, nötr, faiz şey çok düşük olduğu için bu kuru yukarı itiyor. Yani bunu e, kontrol altına almak için ya e, faizin biraz yükselmesi lazım ya da e, bütçe dengesinin daha fazla pozitife geçmesi lazım.
0: Peki son günlerde izlediğimiz bu kur krizinin, kriz diyorum ben ama bilmiyorum siz böyle adlandırıyor musunuz? Cebimize etkisini görmeye başladık mı? Daha da görecek miyiz?
1: E, tabii çok daha fazla göreceğiz. E, şu anda e, açıklanan enflasyon %20 seviyesinde. İşte piyasanın e, tahmin ettiği veya vatandaşın algıladığı enflasyon da %30'larda. E, ama bu e, muhtemelen en az e, 10 puan artacaktır her ikisi. Zaten e, üfenin e, üretici fiyatlarının %40-45 gibi bir momentumu olan bir dönemde tüketici fiyatlarının bunu yakalamaması mümkün değil. Yani çok büyük bir ekonomik kriz yani büyümede çok büyük bir düşme olmazsa önümüzdeki sene enflasyon çok yüksek seyredecektir.
0: Çok teşekkür ederiz Ümit Bey. Çok çok sağ olun. Hep birlikte ekonomideki gelişmeleri izleyeceğiz, göreceğiz.
1: Teşekkür ederim. İyi günler.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ekonomiyle ilgili bir takım öneriler geldi geçtiğimiz günlerde. Ve o 6 e, maddelik bir ekonomi çağrısı yaptı Kılıçdaroğlu. Hükümete yönelik e, kara kışla mücadele hareketi kapsamında gıda sektörü paydaşlarıyla bir araya gelmişti. Ve dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu e, kara kış fonunu hemen kurun. Vatandaşlarımıza kış aylarında destek verin. Bunları hükümete yönelik söyledi. Ve mutfak yangını hafifletmek için 6 madde uygulanmasını talep ediyorum dedi. 6 maddeyi de şöyle sıraladı. Ziraat Bankası amacına uygun hareket ederek çiftçiye 3 ay geri ödemesiz faizsiz kredi vermeli dedi. Çiftçimizin su ve elektrik borçları faizleri silinmeli dedi. Elektrikteki ek kalemler kaldırılmalı. Takime düşmüş borçlara gelen faizler derhal silinmeli ve kredi ödemeleri 6 ay ertelenmeli. Tarımsal üretimde de mazotta KDV önümüzdeki 6 ay kaldırılmadı. Tüketici nefes için gıda ürünlerinde uygulanan %8'lik KDV 6 ay sıfırlanmalı ve tüm belediyelerle kooperatifler arasında işbirliği kurulmalı çağrısında bulundu. Ayrıca marketlere de seslendi. Marketlerden bir talebi olduğunu söyledi. 10 temel gıda ürününe enflasyon zamlarını yansıtmamalarını istedi marketlerden. Mecbur kalırsanız da enflasyonun altında yansıtın. İktidara geldiğimizde zararlarını da zararlarınızı tazmin edeceğiz dedi. Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzeye zam yapılmamasını talep etti marketlerden bunları istedi Kılıçdaroğlu. Ekonominin gündemi yoğun ve daha konuşmaya çok devam edeceği benziyoruz. Şimdi siyasetin gündemine geçelim. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmuştu ve bu buluşmaya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Erdoğan'ın kendisine Cumhur İttifakı'na ortak olmayı önerdiğini fakat kendisinin teklifi reddettiğini söyledi. Karamollaoğlu Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarının altını çizdi ve ne yolsuzluklara ortak oluruz ne israfa ...ne de dış politikadaki bu dağınıklığa ortak oluruz dedi. Erdoğan'la Karamollaoğlu yaklaşık 10 gün önce Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığında görüşmüşlerdi. Ve bu görüşmeye dair bir takım açıklamalar yapılmıştı. Bir koltuk krizi yaşandığı düşünülmüştü ama bu iddia reddedilmişti. Karamollaoğlu tarafından koltukla ilgili bir kriz olmadığı söylenmişti ve Sözcü Gazetesi'nde konuştu Karamollaoğlu. Görüşmenin yeni detaylarını açıkladı. Erdoğan'ın kendisine biz beraber olmalıyız dediğini söyledi ve aktardığına göre Karamollaoğlu da Erdoğan'a şu cevabı verdi. Bizim itirazımız sistemin denetlenemez olmasına denetlenemeyen bir sistemin içinde bulunmayı arzu etmeyiz dedi. Karamollaoğlu ayrıca geçen sefer başkanlık sistemi referandum Cumunda da böyle bir konuyu konuştuklarını söyledi fakat yine ittifakı reddettiklerini söyledi. Okullar bugün ara tatilin ardından açılıyor öğrenciler yine yüz yüze ders başı yapacaklar ve dün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılmasından hemen önce yüz yüze eğitimin gidişatına ilişkin bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir yazılı açıklama paylaştı ve tüm sağlık önlemlerine uyularak okullarda yüz yüze eğitime devam edileceğini bildirdi. 6 Eylül 2021'de tüm sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başladıklarını ve iki buçuk aylık sürecin ardından ara tatile girdiklerini belirten Özer, şimdi kaldığımız yerden aynı kararlılıkla sağlık önlemlerine uyarak devam edeceğiz dedi. Ayrıca e, sık sık duyuyoruz sınıflardan karantinaya alınan sınıfları koronavirüse öğrencilerin yakalandığını bu konuya ilişkin de özel bir açıklama yaptı ve 22 Kasım yani bugün itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sının kapada olacağını diğer sınıflarınsa yüz 100 yüze eğitime devam edeceğini açıkladı. Ayrıca öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin de bilgi verdi Özer. 2 e, doz aşılanan en az 2 doz aşılanan öğretmen Oranının %88 olduğunu kaydetti. Dış gündeme bakacağız şimdi dünyanın gündemine geleceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir saldırı yaşandı Wisconsin eyaletinde. Bir kasabada Noel için bir araya gelen kalabalığın arasında bir araç daldı ve 5 kişi hayatını kaybetti. Bu aracın e, hareketinin ardından 40'tan fazla kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında çocukların da olduğu belirtildi. Polis memurları şüpheli aracı ele geçirdiklerini ve bir kişinin de olayla ilgili teşhis edildiğini söyledi. Beyaz Saray'dan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Yetkililer olayı yakından izlediklerini belirterek yerel yönetime destek vereceklerini söyledi. Avrupa'da koronavirüs vakaları artıyor ve Avrupa'da bu yüzden önlemler de, koronavirüs önlemleri de artıyor. Birçok ülkede yeni önlemler tekrar alınmaya başlandı, devreye sokuldu. Ee, ve hükümetlerin aldığı bu kararları protesto içinde birçok ülkede insanlar sokağa çıkıyorlar şimdi. Belçika'da, Hırvatistan'da, Avusturya'da ve İtalya'nın çeşitli kentlerinde binlerce kişi geçtiğimiz günlerde sokağa çıktı. Protestoların en şiddetlisi ise Hollanda'da yaşandı. Rotterdam kentinde başlayan protestolar giderek diğer kentlere de yayıldı ve bazı kentlerdeki protestolar kontrolden çıktı. Lahaye başta olmak üzere pek çok kentte polise taş atan en az 40 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde en az 5 polis memuru da yaralandı. Avrupa'da pek çok kişi koronavirüs önlemlerini de aşılamayı da protesto ediyorlar. E, vaka sayıları gitgide artıyor. Yeni dalga tartışmaları yapılıyor koronavirüsle ilgili. Avrupa ...daha e, önümüzdeki günlerde tekrar kapanmaya devam edecek gibi görünüyor. Meclisin Ankara'nın gündemine geleceğiz şimdi. Ankara'nın gündeminde bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya başkanlık edecek. Kabine toplantısında koronavirüsle mücadele üzerine konuşulacak. Ayrıca yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okuldaki okullardaki hazırlıklar ele alınacak... Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından döviz kurlarındaki hareket konuşulacak. Asgari ücret gündemde, asgari ücreti herkes merakla bekliyor. Bu da kabinenin gündeminde olacak. Hem işverenin hem de işçinin talepleri masaya getirilecek bugün. Ayrıca mahkumların koronavirüs izinleri de kabine toplantısında tartışılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapılacak bugün. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda saat 12'de CHP MYK'sı bugün toplanıyor. Ayrıca bütçe görüşmeleri devam ediyor Ankara'da. TBMM'de plan ve bütçe komisyonu görüşmeleri devam edecek. Komisyon İçişleri Bakanlığı bütçesine ele alacak bugün. Evet haftanın ilk gününde birlikteydik. Gündemde Türkiye'nin ve dünyanın siyasetin ve ekonominin gündemine baktık. her gün, Hafta içi her gün saat 10'da canlı yayında bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Sizlerden ricamız yayınlarımızı takip etmeniz, beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız ki biz de çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyascope'daki bağımsız gazeteciliğe destek olabileceğinizi hatırlatalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler.